0: 最近有一个一个统计啊，这个很简单的啊，在路旁街道有一个统计，访问大概一百个人，那么在这,这段时间当中，你最害怕的是什么？我们弟兄姐妹，你最害怕是什么啊？当然这个是最新鲜的题目哈，但是害怕感染着这个疾病啊，很多很多不同，比较大多数这些，太奇怪哦。竟然有三分之一的人，包括差不多的这个意念呢、啊，就是说怕没有信心，惧怕没有信心。没错，疫情很困难，人生有很多未知数。但是如果我们有信心，那就不一样了。那如果连最基本的活在地上的那个动力都没有的话，那就很悲哀。像弟兄姐妹，疫情临到我们，我们继续在神面前敬拜的时候，我们在神面前怎么领受？我的信心还在吗？我的信心在哪里？孔夫子讲的对，无信人无信不利，很重要的。当然，他所信的可能跟我们所信的有点不一样，但是我们所信的就是根据神从来从神而来的那份信心，能够胜过惧怕。胜过未知的将来，胜过人生的一切的冲击、悲哀。如果没有神，真的是可怕。小弟兄姐妹，求主怜悯我们。我们信心很重要，但今天下午还是继续、继续没来思考。我们信重要啊，但是我们的信的对象更重要。我很喜欢举一,一句话：信心的对象。决定你信心的价值，你信的是谁，就决定你的信有没有用，有没有价值。我们一般的信仰，就是我以前所信的偶像崇拜啊，拜拜这个这个这个菩萨啊，一般的人的文章信仰也好，是我们决定那个对象。我信这位神，为听说他很灵验，所以我就信他。那一旦如果不灵验呢，我们就换了，换另外一个，换到灵验为止。某某人说拜么什么地方很灵验，你去试试拜，拜拜也蛮不错啊，真灵验呢、啊，继续拜下去。有一天如果不听你的话的话，不教你所要的话，好可能你就被他就被丢弃了。有一年我在台湾跟童工去相辅短宣的时候，回到台北啊，姐妹带我走，做做这个，在台北叫。叫叫捷运啊，在香港叫地铁哈、啊，叫捷运坐在上面的时候，哎，他他后来就跟我分享，他说有一天他他来在做这个捷运的时候，回到家里才发现丢了一个包包，那怎么办？他就打电话去问，然后呢公司来告诉他，你到你那个是那个那个你、那个那个那个、城市的那个 Lost and Found， 可能你找找找看有看有没有人捡到放在哪边，他回去看真的有。他找到他的包包，在那个罗森放裡面。他說：「牧师，你记得嗎？除了我找到我的包包之外哦，我發現在罗森放裡面除了很多物品，人的遗式的物品，還有很多佛像在裡面呢。很多佛沒有人拜，而且拜的時候拜了不灵验就丟了。很多人剪了放在哪裡好啊？罗森放放在那边，看誰來剪回去吧。我我想，如果我是那位神，好可憐哦。”啊，要的这就要要,要师傅给你，不要了，叫我接入盘子丢下去了。啊，幸亏有好人将我放在露天放，不然我就无家可归了。呃，我这么想，我们的神是这样的吗？我们信心的对象是这样的吗？是我决定的吗？那一般来说是我决定的。但当我信了耶稣之后，我发现不是我决定他，乃是怎么样？他决定我。他决定我的价值，不是我决定他的价值。我发现，如果我的信心好的不得了，大的不得了，但是那个对象不值得我信的话，那我的信就浪费了，就没有价值了。所以是他决定我的价值，不是我决定他的价值，对吗，弟兄姐妹？如果我决定他的话呢？到底是谁是神呢？他神还是你是神呢？我们很多人呢、啊，我们信到比神还神，你知道吗？人还神还不如我，我我决定他的。感谢主，我信了耶稣之后，发现不是，不是这样的，是他来决定我，这个对象来决定我。嗯，我很喜欢用一个比方，我信做了牧师不久，就开始有举行婚礼。那在婚礼当中，我们都传统的哈。那新郎在前面等，先在门口看，而且还要张开嘴来笑。那等着那个新娘慢慢一步一步跑进来，有没有看过这个光景啊？一步一步很慢的，不能太快喽、哦，慢慢慢慢走进来。那前到了前面呢，那个那个爸爸在将女儿交给他，那他才谢谢他，才带走。后来主持分离一段时间，我就问老牧师。到底是我们教会的风俗啊，还是别的教会、啊、是这样的风俗？为什么是男生在前面等女生走进来？为什么我们没看过调过来啊？新娘在前面等女生走进来，你见过没有？没有啊？为什么得这样？我不明白。我问老吴说，我说没有啊，传统就是这样，不要问，<笑>不要问，没有没有，答案，他也不知道，那没有答案就是糊里糊涂的举行婚礼哦。后来我想哦。后来我想，可能有点道理在里面。对不起，姐妹，结婚喏、哦，是不是代表一个女生的全部啊？那你嫁给一个人，你全全所有的都交付给他，而他这人可靠不可靠，就是就是这样呢。所以我们广东人有句话：嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁给猴子你就满山走。你嫁给谁，你跟着他喽。所以，当你嫁给一个人的时候，你全信全寄托给他，你就完全送，完全是说奉献给他了，归于他了。所以他从外面走进来，哎、啊，我们心谈还好，还够长，就谈的不行了，就谈两步的到前面来。那我想，这个你谈哦，越长呢，你思考越仔细。如果找找到一半，你感觉这个这个男人还是不可靠的话，那你可以 u 悠 n 回去。我到目前为止，我之前之前说你没见过，这半路跑回去的哦，蛮尴尬这样的话啊。总是慌那些到前面来，然后就完全将自己交给他。那到底他是怎么样的人？你真的了解吗？你真的了解吗？那个人没有同居生活在一起，你还是不了解那个人。你说他很了解他，我问，我问你，晚上打呼他打打呼不打呼，你知道吗？打呼什么调，你知道吗？我打呼很厉害的，父母以前都知道，后来知道，后悔也太迟了。<笑>我打呼很厉害，我这我这那个台湾，台湾短宣有一年，呃去短宣，第二个第二天，那牧师很客气的告诉我，牧师往那不能劝你换房间？他说为什么？他说你昨天晚上令我们各壁房间那个旅传到整夜整晚睡不着，所以将我移民到最后一个房间。我说我非常明白，一点没有不好意思，我知道我、哦。一鸣惊人的好厉害的哦！感谢主，你结婚了，你才真正了解那个人。所以多少人说，因为误解而结婚，因为了解而离婚。真正灵婚是一个人生活在一起才知道。但是无论怎么样，当你想生想宠，很冒险的让你生命交给他的时候，你就完全归于他。嫁给人的时候，你连你你的姓都被改了，冠了夫姓在里面。嫁给牧师更惨，嫁给牧师连名字都没有，所以嫁给传道人的人呢、啊，每个每一个人都同一名字，他的名字叫做师母。在武家的长老也一样哎，所以你小心哦哦，丈夫做了长老的话，你也就师母，没有名字的师傅啊。我问你们，关师母的名字什么名字？谁有谁知道？知道啊？很多人都不知道哎哦，不知道。就说雷米我们，师母真伟大哦，连名字都没有。我告诉你，这是完全的教托。信耶稣，当你信信这位耶稣他是神的话，将你的生命完全交给他，你生命者交给他的时候，他的生命者，他来掌管你的生命，值得吗？得看你信他有多少，可信吗？请你翻开圣经，今天当保罗描写因信称义的道理的时候。保罗来到罗马书第四章，他特别用亚伯拉罕的例子来说明一心称义的道理。一心称义这个非常宝贵的真理，原来不是现在有，原来从亚伯拉罕的身上就已经活出来，已经印证出来。所以，当在新约圣经讲到亚伯拉罕的这个一心称义的道理的时候，保罗一定要将嘛古旧约的那个人那个榜样拉出来。来说明一下，因信称义是什么一回事？来看看亚伯拉罕的信心，因着这样的信心，才让他因信称义。这个伟大的信心是怎么样的呢？罗马书第四章1 7到二十一节，我用这一段短短的经文来将亚伯拉罕的信心有点的说明。来，一起来读好吗？ 1 7到二十一节，一起来，请亚伯拉罕所信的。是那叫使人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已经立你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体。如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，都没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里的坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成，所以这就算为他的意，也就是他的意。是前面一大段的经文描写他信心是怎么一回事，结论就是这算为他的意，今天我们也一样因信称意的人，我们也可以说是亚伯拉罕的后裔。到底我们的信心是怎么样的呢？刚才提到信心除了人的因素之外，更重要的有神的因素。好，可能神的因素比我们人的因素更重要，你说对吗，弟兄姐妹？如果他不可信的话，你多大信心都没用。但因为他是可信的，你的信心摆在他身上，那就发生很大的功效。因信称义这个道理，因说这位神是可信的，你的信跟他连接起来，他就称你为义，这是非常宝贵的东西，就做怜悯我们。我提的很多是：信息有源，是一定有个根源，有个源头。这个源头就是神。那单单是神的话，也比较太过简单了嘛。那但是神的方面有什么因素，在这个源头说明呢？根据刚才的经文可以说，保罗好厉害，他将亚伯拉罕信心的精简，用几节圣经就描写出来。今天我们来分析一下。到底他对于神他的信心的根源根基是什么呢？不多，弟兄姐妹，我发现这里提到他的信仰的根基有三样三方面。第一，他相信神的应许，他信的是神的应许，一而再的提到他信神的应许，满心相信神的应许，仰望神的应许，而且相信神的应许必定成就。应许是什么？应许他是他所说的话，神的话就是应许，神应许我们的话。有些神的话语是说明的，有些神的话语是论述的，有些神的话是对人应许的话很宝贵。全本圣经神的话没有一句骗你的，所以他的应许都是真实可信。这些话可信不可信，就看神可信不可信。这个人有用的、可靠的，他讲的话就是可靠的。这个应许并不代表一个人凡事顺利，这个应许并不代表我们随意可以得到，有很多的考验。神的话可信吗？因为神自己本身是可信。那人的话可信吗？人的话可信吗？竞选的时候，很多政客、政治家讲了很多很多的英许，但是到他做了总统之后，做了市长之后，做了领袖之后，很多时候就跳票了。很多人做不到。他骗你吗？也许有一点点是大嘴巴，但是有很多可能性不是骗你。他讲一套的理论，一套的计划，一套的理想，但是。无能为力，他的话超过他的能力，我们说这个这个这个、这这大话嘛哈，讲超越我的能力，讲很容易讲，你做得到吗？做不到，感谢主，神跟我们是不一样的，人的话语大过他的能力，我们的神他的能力大过他的话语，因为他本身是永不改变。他的话，他的话是可信可靠的，所以他说什么就成立，说有就有，说立就立，的话很宝贵。所以一句话可以宝不宝贵，就是、他那个人可信不可信，对吗？亲爱的弟兄姐妹，神的是可信的，所以他的话是可信。那我的话可不可信？看你一个人怎么样啊。那天上课的时候，老师说。鲁迅这个人很有才华，他说的话很多都是经典。比方他说有一次他说，那高墙外有两棵树，一棵是杏树，另外一棵也是杏树，这是经典。学生说哪里是经典啊，这些配句我都会了，你配给我看，很简单嘛。我家有两个姐姐，一个是女人，另外一个也是女人，这是废话。你讲的是废话，名人讲是。经典，为什么呢？因为他本身的能力、才华、名誉，让他的话有力量、可信。同样的道理，亲爱的弟兄姐妹，有时候我在讲到一个有名的传道人讲，跟一个普通的传道人讲，其实都一样啊。那为什么有些人说：“哎呀，这个人讲的很棒哦！”但是，年轻传道人出来讲的时候，没有什么，哎，听听过了，听过了。而且就怜悯我们，我们的神不是这样，他的话算数的，因为他本身是有能力的神，他的应许可信。那怎么争取神的应许呢？这个应许里面，亚伯拉罕有没有经历过考验呢？有啊。神的应许里面，人不是一帆风顺的，都要面对不同的考验。那第一，他经历时间的考验。神呼召亚伯兰，亚伯兰的时候75岁，神应验他的应许给他个儿子的时候是100岁，里面等了25年，这25年是神需要啊，还是人需要？神不需要的，因为神说有就有，命立就立。二七十五岁的时候，神应许亚伯兰，我要你个儿子，明天就有了，可不可以？当然可以啊，他是神呢、啊。等他去二十五年，不是神的问题，是人的问题。所以他等等什么呢？等到他生育的可能完全停止，等到他人的希望完全绝望，等到人的有些可能性都没有，等你完全绝望的时候，神要施展他的大能，不然你还说碰巧。你明白我的意思？说这个等也是神的一个美好的考验，也是人生的功课。亲爱的弟兄姐妹，神有些时候不叫我们所要的马上给我们，有他的道理。不是他不行，是我们还不行，要等。等等的，他完全绝望，完全专心投靠神。神啊，除了你之外，我完全无能了。我完全没有办法了，我投降了。主啊，只有你能够解决我的问题，我完全投降。那个时候，神在做工。当我们有一点点可本事的时候、本领的时候，神还在等，等我们完全认识自己。离开了他，我们不能做什么。时间的考验，身体的考验，你知道吗？ 75岁生孩子已经不容易了100 ， 1 0 0岁生可以吗？他100岁，他太太90岁。我问你，你见过90岁的人生孩子没有？嗯？我可以说啊，这是空前绝后的课了，以后应该是没有什么嘛。不，不可能90岁还生孩子，不可能。所以我们在座如果要90岁的话，你不要再想什么，不可能。神要他有，他就有，不是你要，是神力要你。经过这个考验，身体的考验。老告诉你，生小孩不是那么简单的，不是今天怀孕明天才生了。你们、你们姐妹们知道啊？特别结了婚的知道，我们弟兄不知道。要怀孕了多少个月啊？最少起码要十个月才足月嘛，吼。而且早点早产，无论怎么样，一段时间要怀孕的起。那怀孕不是说你怀着怀啊，当你开始怀孕的时候，你肚皮会怎么样啊？慢慢、慢慢、慢慢膨胀起来。要生之前会阵痛。我看见你师母痛的话，我也替她一起痛。好难哦！我告诉你，就是这样，就是这样。我在想，莎拉。他的肚皮慢慢大起来，大家看，九十岁的人还会大肚子。如果有一天莎拉去 supermarket 买菜的时候，人会觉得他会笑。九十岁了还不害羞。我告诉你，你笑你他，你笑你你笑的，他非常的喜乐。想娜他这个年龄没有孩子还可以生个孩子，所以他起名叫做“笑”。以上就是笑，非常感恩。弟兄姐妹，你经历过神的恩典的话，你感觉那个时候是何等宝贝！当你完全投降、无能为力的时候，你慢慢一步步经历神的恩典，何等恩典！求主怜悯我们。我,我想，我们在这个地方经历神给我们这个教堂这么美丽、这么好，都是恩典。天天没时间跟你分享，神要我们等等等等,等到他的时候满足就给我们。耶稣也一样。神要侍服这个世界，拯救这个世界，有他的时间表。神不会急着，我们很急，他不急。按照时候满足，亚伯兰就离开了；按照时候满足，神就给他生一个孩子；按照时候满足，救主就诞生了。加勒泰书告诉我们：时候满足，神的儿子就要临到这个世界上来。神要他的时间，时间不在我，是因为我需要这个时间，神在操纵着。影响着我，所以当我们信的时候，这个应许不是马上得到的话，有经历过很多很多方面的考验，耶稣怜悯我们，经过考验，你得到神的应许的结果是何等的宝贵。那是第一点，信心呢，根据：第一，神的应许；第二，神的能力。神的能力在哪里？你看第十七节。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。请问，使无变为有是死人复活，这是什么能力啊？这是神迹的能力，神迹性的能力。神有大能，什么时大？什么是神迹？人做不到的事，神来做，这是神迹；人做得到的，神让你做，这是人迹。你做不到吗？我替你做。当你完全投靠他的时候，当你看见神迹，在描写亚伯拉特别谈到两件事情。亚伯拉所信的那位神是什么神？这位神是能够叫死人复活，使无变为有。很明显，这个神迹是只做以撒来讲的，对不对？神只做以撒来讲，他相信这位神。我没有儿子，他给我个儿子。有一天，他我的儿子慢慢长大，他说：“将你所爱的儿子，你要的独生的儿子以上给我，献为燔祭献给神。”他去了，带着这个养大一点的，已经不是 baby 了，带去奉献给神。他说是少年人吧一个，带去奉献给神。奉献给神不是带去神学院奉献做传道哦，不是哦，献燔祭就是。杀掉他，稍微燔祭给神，你做得到吗？犹大做得到，他相信为什么呢？因为他相信神既然我没有，他给我一个儿子，但同样可以，我杀了我的儿子，神要他从死里复活，我相信，对不对？我信，所以毫无怀疑的，马上就拿去给神。哎，神也没有说马上奉献呢，从你家里跑到莫利亚山需要三天的路程，走三天才奉献。不是马上干杀掉他的儿子？为什么这样？我在想，三天的路程那你考得清清楚楚，不是糊涂的，不是马上就杀掉，不是走三天，想清想楚，跟你儿子带着你的儿子去哪边去？他就去了，他就去，手起刀落要杀的时候，神说：“我知道了，我知道你是敬畏我的人，因为你没有留留下你的儿子不给我。”神知道，神要的不是他的儿子，神要的是亚伯拉罕的心。到底你爱我多，是爱我给你的儿子多？这要考验亚伯拉罕。创世记22章，神要试验亚伯拉罕，一开始就讲试验他。你没有儿子，我给你儿子；当你有了儿子，你爱儿子多还是爱我多？很多时候，神都是考验我们信心的问题。你什么都没有，神给你丰丰富富。当你丰丰富富的时候，你爱丰富啊，还是爱神？你爱神的恩典，还是爱恩典的神？神给你考验，给你考验。所以他很清楚，马上毫无怀疑的，毫无考虑的，三天我就奉献给你。神知道了，今天他相信神可以叫他从心里富我。但是你看罗马书的次序，跟创世记的次序不一样的。你看罗马书什么次序？像是從死里復活，從無變為有，造氣序應該從無變為有，從死里復活，對不對？你本来沒有吧，我就給你；你殺了死了，我就給你復活。創世记是歷史的氣序，羅馬書是救赎的氣序，将救恩從死復活擺在前面，那個更重要，那個更重要。所以保羅記載的時候强调这个神的信的神，不只是现在单单创造而已，创造固然是重要，但更重要神的作为是救赎比创造更重要，这样才能够叫我们新生命的改变，主出怜悯我们，神的能力能够做得到，超乎人的能力。现在弟兄姐妹，我们能不能叫死人从心里复活？能不能？我们不能叫死人复活，我们叫叫活人变成死人可以。开两枪他就死了，对不对？还有呢，我们能不能从无没没有变成有啊？不可能，不可能。从无变为有我们做不到，反过来从有变为没有做得到。你们一会有没有点心吃啊？你看看吃点心的知道，本来摆的丰丰富富，你们一过之后什么都没有了，像蝗虫一样。<笑>我们能够从有变为没有，那我们做不到从没有变为有，不可能。那这是神迹。从有因为没有是人机，神可以做得到。信心就这样，相信神的应许。如果他应许做不到怎么办？感谢主做得到，他有大能，所以他应许多少，他就能够做得到多少，因为他是大能的神，全能的神。神都哑伯拉罕讲：“我是全能的神，你在当在我面前做完全人，信靠他。”所以信心的根据第一是神的应许。第二是神的能力，第三是神的计划。怎么讲呢？这里要引用两节旧约圣经。其实整个故事你知道，那圣经怎么讲呢？第一句是在这个十七节的下半节，如经象所记，我已经立你做多国的父。这是创世纪，创世纪啊里面的记载。然后第二句话呢是在这个第。啊，一个刮胡的看见没有？刮胡。第二句话是八结，是八结。正如先前所说的，你的后裔将要如此。那根据创世记十五章第五节所说的，前面是十七章所说的，这两句话是引用旧约圣经。旧约圣经的时候是神对亚伯拉罕讲的。你可以脑海当中想一个图画，想一个图画，想要制服这个世界。这个世界离开了我，我要拯救他们，让他认识我是真神。他们不认识我，我有句话，我要施恩给他们的。灭灭绝人不是我的心意，要人灭亡不是我的心意，我要施福给人。但是我需要有人替我做见证，在寻找人当中寻找到亚伯拉罕。这个人有信心，所以从亚伯拉罕带出。一个民族，以色列民，从一个民族带出一个国家，以色列国。这个国家是为神做见证，所以神的计划是借助一个人带动起来的。所以推回去，一个国家、一个民族、一个家庭、一个人，这个人重要不重要？非常重要。所以神有一套施恩的计划要临到这个世界，他是一个人。将他的计划里实行出来，这个就是亚伯拉罕神有一套计划，求主怜悯我们亲爱弟兄姐妹。神的计划有广义，有狭义。神应许亚伯拉罕万国因你得福，赐福给你的，为你祝福的，你要赐福给他。你的后裔多如天上的星。地上的沙这么多，我想当亚伯拉罕接受神的一些话语的时候，跟这么多的子孙，他真高兴啊！天上的星亮晶晶，数来数去数不清。但是亚伯拉罕低头看看，一粒星都没有。他连儿子一个都没有。7 5五岁的时候，一粒都没有。而且等等等等等，一百岁他有一粒。神说来呀，要粒的给我，怎么把？怎么搞的？后来就发现，原来让他。蛮有信心，甚出天上的星、地上的沙这么多。那如果从我们今天的角度来看的话，如果地上的沙就是犹太人，他的他的子孙，天上的星算不是算是我们呢？我们是天上的星。为什么这样讲呢？再来，《太书》第三章，如果没没记错的话，是三章十七节，凡是以信为本的人，都是亚伯拉罕的后裔。那我们是不是他的后裔啊？以信为本，所以我们就是亚伯拉的后裔耶。我们是不是天上的星啊？属灵的后裔耶。感谢主，所以神的计划在亚伯拉的身上，同样今天在谁的身上？在我们的身上，不但在犹太人的身上，犹太人不认识这个词，这个这个计划，今天我们明白，我们了解。我们深切负做这个计划，神要我履行这个计划，见证他将神的福分带给这个世界，这是神的计划在我的身上。就是求怜悯我们，神的计划有广义的，这个广义是通通基督徒都在里面的，通通基督徒都包含在里面，每一个基督徒都身负这个计划，为神做见证。狭义的计划。這你跟我神都有一套人生的帶領，你去好好禱告，亲爱的弟兄姐妹，神的計劃在你身上是怎麼帶領，我不知道，神的什麼計劃在你身上？我不知道，你去禱告，因为神的帶領各有不同。神帶領你做工程師，神帶領你做老師，神帶領我做牧師。都是師啊，可能有人做廚師，無論怎麼樣。神有不同的带领，神有个计划在你生命当中，你好好寻求神的心意。我感谢神，神的计划在我身上，让我做个传道人，让我的传道的身份当中来遵循他的旨意，来完成他我身上的计划。亲爱弟兄姐妹，当你信主哪一天开始，你的人生观被改变，你的价值观被改变，你以前是为自己而活，为钱而活。为人而活，可能就是。但今天你改变了，你的生命是为神而活，你的身上，你的人生当中有个神的计划在你生命里面，你怎么完成它？当我还没回到神父神面前的时候，这些年来，可能有些人还有几十年吧，可能有些人只有十几年吧，可能只有几年吧，说不定。但这些短，这个短暂人生当中，你明白神的计划要你干什么吗？他好,好祷告，所以他有计划。信心就是我相信神有计划在我人生里面，那我好好活出你的计划，你人生不会白走。亲爱的弟兄姐妹，信心的根源就是如此，相信神的话语，神的话语有能力，因为他本身就有能力，神有大能的神。那因为这样的一位神，他今天带领着你的人生，你你怕。你怕依靠他吗？你怕将你的生命交给他吗？我一点都不怕，何况他说他是我人生的目镜，我一生不会缺乏，对吗？弟兄姐妹，依靠他何等美好！所以创造万物永恒不变的神，是一生引引我道路的神，我将我人生交给他何等安稳呢？亲爱弟兄姐妹，他不变的，有主恩戴，有主是福，弟兄姐妹。啊，要不然很细心的根据很简单，在这里，很简单，神的应许，神的能力，神的计划。好像最近我们都喜欢有点英文呢、啊，我再送给你英文吧。三个都是 P，God's promise, God's power and God's plan。神有不同的恩典、不同的计划在你身上，但是你信不信？我绝对相信。有一天我，我虽然是有头有时候绝路了，没有办法了，但我完全投降在神面前的时候，你就看见神的作为，看见神的作为，真的，亲爱的弟兄姐妹，因为他一生率领我们的神，我不怕。我们最近那个主内学老师方姐妹离开世界，他每个礼拜都跟师母一起祷告。最近师母告诉我，他最近很喜欢借圣经，神一定引引领我。直到我离开世界为止，直到死亡的时候，方迪雄告诉我们，他最后的最后这段时间里面，他些一直念咒，他说他要回天家，我要回天家，我快回天家了。他好像知道哎，家弟兄姐妹，他知道诶。哦，经历过很多这样的人，他明白神在他身上的托付已经到一个段落，走完了，天父那边。何等美好，何等感恩，何等喜乐的一个盼望哦！人生离开是不是绝望？原来回到天父那边去，因为神给他的计划已经完成了，多美好！在弟兄姐妹，同样的，今天神的计划在你身上，还没有寻找神的心意，这样我们一生不是白活的。这的，一生好好为你而活，透过我的生命，让你的计划能够实行出来。我的一生就是给神所用，见证他的荣美，见证他的恩典，见证他的爱。我们低头祷告，谢谢天父给我们美好的盼望。不是我们有这个盼望，因为因为你是可盼望，你是一位又真又活可信的神。不是我们带动着你，而是你带动着我的信，以及我的信有根有基。以及我的信有功效，以及我的信不是白白走过，谢谢恩主。让我们面对要纪念耶稣基督从死里复活、受苦受难的例子当中，我们不能忘记主你是又真又活的神，你每一句话都算数的。我只凭着你的应许，靠着你的大能，完成你的计划。一生里面我们不会白走，所以一生有你的管理。我们生命教付给你的时候，是我们最大的保障，也最大的福分。求主用我们在座的弟兄姐妹，然后一生好好完成你在我们身上的托付，与我们同在。谢谢你，祷告，祈求，感谢，奉耶稣基督的圣名。